0: Werbung Du benötigst eine Webseite mit der richtigen Kundenansprache sowie mit dem richtigen Aufbau zur Lead-Generierung, du hast vor, eine App zu entwickeln und keine Ahnung, was dich erwartet, du willst ein Start-up gründen und brauchst dafür von Anfang an den richtigen Technologie- und Marketingpartner, du benötigst eine individuelle IT-Lösung für ein Projekt, du möchtest die Geschäftsprozesse deines Unternehmens digitalisieren, mit Finrocks hast du den richtigen Partner gefunden. Besuche die Website von Finrocks, www.finrocks.com und schreib dem Team eine Nachricht. Sie freuen sich auf dich und werden sich bei dir zurückmelden. Dann, ja, vielen Dank, äh, Frau Schimke, Jana Schimke. Sie sind äh, Mitglied des Deutschen Bundestages äh, für die CDU. Äh, Mitglied des Deutschen Bundestages seit 2013. Äh, Sie sind Vorsitzende im Ausschuss äh, für Tourismus und äh, Mitglied im Ausschuss äh, für Arbeit und Soziales. Und ähm, ja, ich würde mal vorab einfach fragen äh, vielleicht, wie Sie eigentlich dahin gekommen sind, zur Politik und Politikerin zu werden. War das so Ihr erstes Ziel, sage ich mal, oder war das so eine Entwicklung, oder wie, wie kam das so?
1: Das ist interessant, weil diese Frage bekomme ich sehr, sehr oft gestellt. Wie wird man Politiker? Und war das schon immer Ihr Lebensziel? Ich kann sagen, ich bin am Ende durch einen Zufall Abgeordnete geworden. Ich habe das nicht geplant, weil ich dieses Ziel für mich persönlich immer für unerreichbar gehalten habe. Ich habe natürlich immer im politiknahen Bereich gearbeitet, habe auch Politikwissenschaften studiert, bin auch ähm, als Studentin in die CDU eingetreten, habe mich immer ehrenamtlich engagiert, ähm, sah für mich aber keinen Weg, in die Berufspolitik zu gehen. Und eines Tages äh, passierte es eben, dass ich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, zur Bundestagswahl anzutreten, das geschah vor dem Hintergrund, dass die anderen Kandidaten oder möglichen Kandidaten, die gefragt wurden, abgesagt haben, weil der Wahlkreis als ungewinnbar galt. Und ich persönlich habe diese Frage und diese da vor mir liegende Aufgabe als Chance verstanden, als wirklich spannende Lebenszeit, auch wenn man am Ende vielleicht eine Wahl nicht gewinnt und habe sofort Ja gesagt mit dem Ergebnis, dass ich dann diesen Wahlkreis das erste Mal auch für die CDU direkt geholt habe.
0: Okay, also es war sozusagen auch dann für Sie schon auch als junger Mensch, haben Sie sich schon gesagt, äh, die CDU ist eine Partei für mich? äh, Oder hatten Sie Zweifel manchmal oder haben Sie auch gesagt, ich könnte mir auch in der SPD genauso vorstellen oder in der FDP? Oder oder woher kam das auch so ein bisschen, die Motivation, da sich für die CDU zu engagieren? Lag es auch vielleicht auch an Freunden oder Familien oder so? Oder genau.
1: Naja, ich bin ein Kind der Wendezeit. Als die Mauer gefallen ist, war ich elf Jahre alt. Ich bin in der früheren DDR geboren und aufgewachsen und die Erfahrungen, die ich als Kind dort gesammelt habe und das, was ich so von meinen Eltern auch mitbekommen und mitgegeben bekommen habe, hat mich eigentlich zwangsläufig zur CDU geführt. Die CDU war für uns und Helmut Kohl natürlich als Person die Partei der Freiheit, die Partei, die uns die Freiheit gegeben hat und am Ende auch für die Wiedervereinigung gekämpft hat. und ähm, ich habe mich ähm, ja mit die, nicht nur damit sehr stark identifiziert und, und, und bin für diese Ereignisse auch bis heute sehr, sehr dankbar, sondern die CDU war für mich und ist für mich auch eine Partei, die auf der einen Seite wertkonservativ ist, ähm, das heißt also auf, 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 auf bewährtem ähm, beharrt und es äh, auch weiter äh, verfolgt und auf der anderen Seite sich aber auch neuem öffnet und diese Verbindung ähm, aus ähm, Leistungsgerechtigkeit auf der einen Seite aber auch Traditionen auf der anderen Seite. Das hat schon immer sehr gut zu mir gepasst, zu meiner Sozialisation, zu meiner Familie und deswegen bin ich seit Jahr und Tag Mitglied der CDU und habe auch noch nie daran gezweifelt.
0: Okay, also es war auch, also die die Freiheit, sage ich mal, das war auch was, was dazugehört hatte. Ich frage mich das so ein bisschen, weil das einfach wichtig ist, glaube ich, zu wissen. Also ich bin in Westdeutschland aufgewachsen, aber auch nach der Wende geboren, sage ich mal. Und äh, für Leute oder auch für Sie, die Sie waren ja noch dann relativ jung, haben Sie das äh, realisiert, als Sie in der DDR aufgewachsen sind, wie das war als junges Kind trotzdem, dass es mhm. irgendwie doch kein freier Staat eigentlich war, dass es eben keine, dass es keine wirklich Demokratie gab, keine, keine Mitbestimmung, dass es auch Bespitzelung gab? War Ihnen das schon bewusst als kleines Kind oder haben Sie es nicht so realisiert eigentlich?
1: Nein, ich wusste ja nicht, was Demokratie ist. Das habe ich ja nicht kennengelernt gehabt als Kind. Aber ich habe natürlich die Mangelwirtschaft zur Kenntnis genommen und ich habe vor allem, das ist mir bis heute wirklich in sehr lebendiger Erinnerung geblieben, die Leistungsungerechtigkeit zur Kenntnis genommen. In der DDR gab es immer das Ziel, alle Menschen gleich zu machen. Ja, also ähm, alle wohnten gleich, alle verdienten so halbwegs das gleiche Geld. Und irgendwie waren auch die Lebenschancen alle gleich, in Klammern, gering. Also die, die, die nicht die Lebenschancen, sondern, sondern die, die, die Lebensverwirklichungschancen, die Berufschancen, wenn man so will. Ja? Und ähm, es gab wenig, es gab keinen Spielraum ähm, zur Entfaltung für Individualität. Ähm, auch dafür, dass jemand, der viel leistet, ähm, dafür auch belohnt wird und vielleicht auch besser dasteht. Und der Mensch ist aber sehr individuell und unterschiedlich, ja. Und ähm, das ist... Äh Das hat mich sehr geprägt in der DDR zu sehen, dass auch Schüler versetzt wurden, obwohl sie die Leistungen nicht äh, gebracht haben. Ähm, Dass es im Kollegenkreis meiner Eltern ähm, Leistungsträger gab, aber auch Menschen, die äh, gerne ähm, andere für sich haben arbeiten lassen. Und äh, dass natürlich das auch dann entsprechend am Abend bei uns immer sehr intensiv diskutiert wurde. Und ähm, natürlich, das darf ich dann auch noch ähm, ergänzen, auch gespürt habe, dass es keine Meinungsfreiheit gibt. Als ich zum Beispiel mal mit meinem Bruder nach Hause gekommen bin und er irgendeine Frage gestellt hat, ich glaube, es ging um irgendwas Politisches, ich glaube, er wollte wissen, was eine Konfirmation ist. Genau das war's, Hat ähm, meine Mutter uns sofort in die Wohnung gezogen, die Tür zugemacht und uns signalisiert, dass wir diese Dinge bitte nicht im Hausflur ansprechen sollen. Ja, und diese Sachen sind mir bis heute in Erinnerung geblieben und ähm, haben mich damals schon... gestört. Ich habe mich unglaublich an diesem Pionierhalstuch gestört. Ja, diese Fahnenappelle, diese Jungpionierorganisation, dieses sich vormachen, dass alles toll ist. Dabei ist alles verfallen gewesen und man lebte wirklich ähm, ja in einer Mangelwirtschaft, wo man anstehen musste, ja, um Waren zu erhalten. Und ähm, das ist mir sehr wohl als Kind ähm, aufgefallen, bewusst geworden, aber ich w- wusste natürlich nicht, was die Alternative sein kann und als dann die Mauer gefallen ist, ähm, weiß ich noch, ähm, sagte mein Vater noch oder meine Mutter, ich weiß nicht mehr, ich glaube es war mein Vater, ähm, jetzt zählt endlich Leistung. Das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben.
0: Hm, okay. interessant. Ja. Das, ist, das ist interessant, dass, dass, dass der, der Ausdruck, also äh, finde ich super spannend. Ja. Ähm, ja. Das heißt aber, Also was ich mich auch noch ein bisschen fragen würde oder was auch, glaube ich, meine Hörer interessieren würde, äh, wie frei hat man eigentlich diskutiert, wirklich, äh, also sage ich mal, am Küchentisch äh, mit der Familie, beim Abendessen oder so, ähm, kann man das vergleichen mit heute, wenn sie jetzt heute, sage ich mal, sich mit äh, mit Freunden treffen zum Essen und äh, sie würden ganz normal diskutieren, was in der Ukraine passiert oder was, äh, weiß ich nicht, äh, was die Bundesregierung gerade so macht, Ähm, war das so normal in der DDR damals oder war das äh, gar nicht so? Also diese Offenheit gab es bei uns durchaus am Küchentisch.
1: Ja, also wir haben innerhalb unserer Familie sehr offen geredet. Wir als Kinder waren daran natürlich nicht, nicht so wirklich beteiligt, weil dafür waren wir noch viel zu klein. Wie gesagt, ich war elf Jahre, als die Mauer fiel. Mein Bruder ist vier Jahre älter als ich. Also die meiste Zeit waren wir dann wirklich sehr klein und politisch auch nicht wirklich interessiert. Aber ich kann mich natürlich daran erinnern, dass bei uns immer entweder ARD oder ZDF lief. Das haben wir empfangen können Ah. und das haben wir auch geschaut. Aber die Diskussionen fanden natürlich in den eigenen vier Wänden statt und gegenüber Dritten. Das weiß ich auch noch, vielleicht kann ich die kleine Anekdote auch noch sagen. Da habe ich ein Gespräch verfolgt zwischen meiner Mutter und einer einer Bekannten auf der Straße. Und dann sagte die Bekannte, ähm, ja ich war heute schon wieder den ganzen Tag auf Achse. Und dann sagte ich, ja, das gucken wir auch immer im Fernsehen. Und ich glaube, das war auch eine Serie aus dem westdeutschen Fernsehen. (lacht) Und meine Mutter hat mich dann noch darauf hingewiesen, dass ich das bitte nicht in der Öffentlichkeit zu sagen habe. Ja, also insofern, ähm, die Offenheit ähm, vollzog sich im Privaten, auf keinen Fall im öffentlichen Raum.
0: Okay, verstehe. Aber äh, das heißt, es gab aber trotzdem eine Art, also das war mal zu verkraften, sage ich mal. Das in der Öffentlichkeit zu sagen war jetzt nicht nicht gefährlich sofort. Also es war Ach, nicht doch, es oder war gefährlich. War gefährlich. Okay.
1: Es war auf jeden Fall gefährlich, sonst, ähm, sonst ähm, wäre ich ja nicht gerügt worden dafür, dass ich äh, mich verplappert okay. habe in der Öffentlichkeit. Ja. Wir sind jetzt zwar nicht hingewiesen worden von unseren Eltern, das oder jenes nicht zu sagen öffentlich. Ähm, ich habe auch, hab auch nicht mehr so ganz viele Erinnerungen. Ne? Es ist, ist halt auch schon sehr, sehr lange her. Ähm, aber ich wusste, dass das habe ich immer gespürt. Ähm, Dass dass politische Diskussionen in der Öffentlichkeit nicht angebracht sind und man sich da zurückhalten sollte.
0: Mhm. Mhm, Auf jeden Fall. Das ist ein super interessanter Punkt. Ich würde eigentlich gerne fast schon bei dem Thema bleiben, aber weil wir nicht ganz Mhm. so viel Zeit haben, äh, wollte ich eben noch den nächsten Punkt ansprechen. Und zwar, weil Sie im Ausschuss für Tourismus sitzen und da auch Vorsitzende sind, äh, wollte ich mal fragen, wie das so ist mit der Corona-Pandemie und dem Tourismus, also der Tourismusbranche als solcher, die ja eigentlich ziemlich eingestürzt ist seit 2020. Also die ja wirklich, TUI ist ein Beispiel, musste vom Staat gerettet werden als als Konzern als Reisekonzern. Die Lufthansa musste finanziert werden. Ähm, wie gut gerüstet sehen Sie eigentlich so die Reisebranche für die Zukunft? Speziell vielleicht auch kleinere ähm, ja, Akteure, kleinere Firmen. Äh, ich meine, das klassische Reisebüro gibt es ja auch kaum noch. Also wie, wie ist da so die Struktur? Und ja, wie, wie gut geht es der Branche eigentlich? Na gut,
1: also die Wirtschaftshilfen, die die Bundesregierung damals gezahlt haben, wurden sehr, sehr dankbar aufgenommen und angenommen. Also das sagen uns die Touristiker bis heute, dass ihnen das wirklich geholfen hat. Ohne diese Hilfen hätten sie die Zeit nicht überstanden. Dann muss man sagen, dass die deutsche Wirtschaft und natürlich auch die touristische Wirtschaft überwiegend sehr mittelständisch, klein- und mittelständisch geprägt ist, wir über eine hohe Resilienz verfügen auch in der Wirtschaft. Viele haben von ihrem Privatvermögen gelebt und es auch aufgebraucht, um über Runden zu kommen. Also, wir sind schon imstande, auch mit Krisen umzugehen, aber wir brauchen natürlich im Nachgang wieder Zeit und Möglichkeiten, uns zu stärken. Und das ist im Moment ein Stück weit meine Sorge. Die Unternehmen mag es in der großen Mehrzahl heute noch geben, aber die Frage ist wirklich, ob sie sich wieder so gut stabilisieren können, dass sie für künftige Krisen auch gewappnet sind. Und deswegen ist Es mir persönlich sehr, sehr wichtig, aus der Corona-Pandemie, aus den Einschränkungen, den Berufsverboten, die es gab, zu lernen ja, und zu überlegen, Alternativen zu suchen, eben das nicht noch einmal zuzulassen, weil das, das, das überlebt keiner wirtschaftlich mehr, so eine Krise noch einmal durchzuleben, sondern ähm, wirklich ähm, aus der Aussage, wir wollen mit dem Virus leben oder lernen, mit dem Virus zu leben, dann tatsächlich auch ähm, ja, Handeln zu machen ja und eben nicht noch einmal in solch eine Lockdown-Situation zu kommen. Ein Riesenproblem in der Tourismuswirtschaft ist die Fachkräftesituation. Wir hatten das schon lange Zeit vorher gehabt. In allen Branchen. Es hat sich jetzt gerade im touristischen Bereich ähm, extrem zugespitzt, weil viele Menschen ihre Arbeitgeber verlassen haben. Sie haben für sich keine berufliche Perspektive mehr gesehen, wenngleich ihnen der Beruf unglaublich viel Spaß gemacht hat, aber sie eben für sich keine Sicherheit mehr sahen, also für sich, für ihre Familien, für ihre eigene Zukunft und jetzt wo auch immer abgeblieben sind. Ich weiß es nicht. Und ähm, wir hören eben von vielen Betrieben, dass sie Schwierigkeiten haben, zu öffnen oder den Service aufrechtzuerhalten, weil die Fachkräfte fehlen. Und das merkt man vielleicht nicht nur, wenn man im Urlaub ist, sondern das merken wir tatsächlich auch hier schon im Deutschen Bundestag, wo Caterer personell bei Weitem nicht mehr so ausgestattet sind, wie das früher der Fall war, wo eben Veranstaltungen nicht versorgt werden können ähm, mit, mit Getränken, mit Verpflegung. Ähm, also insofern, es kommt jetzt an, es trifft uns richtig hart und ähm, ja, Die Frage ist immer, was tut man dagegen? Also wir können ja auch keine Fachkräfte backen. Wir können halt wirklich nur schauen und dafür die richtigen Entscheidungen treffen, dass unsere Unternehmen gut durch Krisen kommen und dass wir versuchen, Krisen zu vermeiden. Soweit mit Corona. Jetzt kommen aber nächste Krisen. Jetzt kommt die Ukraine, jetzt kommt Inflation, jetzt kommt die Frage, wie geht es mit der Energieversorgung in diesem Land weiter? Ich kann auch nicht in die Glaskugel schauen, aber wir können nur versuchen, jetzt alles zu unternehmen um gut durch die nächsten Monate zu kommen.
0: Mhm. Gut, dass Sie, sie ansprechen. es ansprechen. Mhm. Das brennende Thema eigentlich ist ja jetzt wirklich Energieversorgung. Es geht ja wirklich durch alle Medien und ich glaube den meisten Leuten ist es auch mittlerweile wirklich bewusst, was es heißt, wenn Russland sagen würde, wir liefern kein Gas mehr nach Deutschland, dann ist es wirklich für den Winter, für den Herbst sieht es schwierig aus. Sehen Sie auch Fehler in der Energieversorgung? Ich meine, es ist vielleicht nicht das Ausschussthema, in dem Sie jetzt vorsitzen, aber mhm. äh, was die Energieversorgung angeht, in Deutschland hat man da Fehler gemacht. Äh, hat man nicht genug diversifiziert? Äh, hätte man mal mehr auf entweder andere Lieferanten setzen können? Äh, Flüssiggasterminals zum Beispiel sind ein Thema. Äh, warum gibt es das nicht in Deutschland? Warum hat man so stark auf Russland gesetzt?
1: Mhm. Naja, man... Äh... Man hat sich eben für einen Weg entschieden und vielleicht auch für den Weg des geringsten Widerstandes, den es eben damals gab. Es gab enge Beziehungen, enge Kontakte auch zu Russland. Der Bezug von russischem Gas erschien leicht und und praktikabel, was durchaus zu kritisieren ist. Und die Stimmen dahingehend werden ja auch immer lauter, ist tatsächlich auch der Atomausstieg. Wir sind uns alle bewusst, dass wir natürlich bei Atomenergie, nach wie vor die ungeklärte Frage der Endlagerlösung haben. Das steht völlig außer Frage. Aber angesichts dieser Krise, die uns jetzt ereilt, erscheint natürlich auch der Atomausstieg unter einem völlig anderen Licht. Und wenn wir uns unsere europäischen Partnerländer anschauen, die alle noch auch mit Atomkraft arbeiten und dadurch mitunter auch eine deutlich geringere Inflationsrate, als wir in Deutschland haben, dann finde ich, ist man gezwungen, daraus zu lernen. Ja, man kann nicht, man, man soll, man darf sicherlich Vorbild sein mit ähm, dem Ausstieg aus Technologien, man muss aber auch wissen, in welche Technologien man dann einsteigt und wie man das tut, aber auf der anderen Seite sollte man eben auch nicht den Blick für die Realitäten verlieren, man sollte immer ähm, politische Ziele auch im Einklang mit ähm, dem Empfinden und mit der Belastbarkeit der Menschen in diesem Lande vollziehen und ähm, das gilt für die Preisstabilität, es gilt für die gesellschaftliche Akzeptanz, Stichwort Windräder im Wald, große Debatten, die wir hier führen und ich habe in den letzten Jahren schon festgestellt, dass man manchmal so ein bisschen Politik mit der der Keule macht. Ja, es gibt ein Ziel und das wird dann auf Teufel komm raus durchgesetzt. Und ich finde, das ist keine gute Art, eine tragfähige Politik zu machen, die von den Menschen auch getragen wird. Und daran würde ich sehr gerne etwas ändern.
0: Also Sie meinen auch, dass sozusagen zu sehr immer auf einem Thema sofort rumgehackt wird, was dann sozusagen einmal prägnant ist und dann ist es nach zwei Wochen schon wieder uninteressant. Oder, oder, oder nee. wie, wie, mein, wie meinen Sie die? Ja? Die
1: Politik mit der Keule ist, dass es ein politisch erklärtes Ziel ist, was
0: auch parteilich sicherlich
1: geprägt sein kann und, und vorgegeben sein kann, aber das eben in unserer Gesellschaft auf eine begrenzte Akzeptanz stößt. ja Und ich sage immer, man kann eben Politik nicht mit der Brechstange machen. Man kann auch nicht politische Entscheidungen über die Köpfe der Menschen hinweg treffen. Also es braucht schon... Ähm, ähm, auch eine gemeinsame Unterstützung diverser Ziele, die man sich setzt. Und ähm, ich glaube, die Menschen in unserem Land sind sehr klug und können sehr gut abschätzen, was gut für sie ist, was gut für unser Land ist. Und da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Augenmaß, ein bisschen mehr Realitätssinn ähm, auch wünschen. Und ähm, gerade die energiepolitische Debatte war ja sehr stark an schwarzen Zahlen auf weißem Papier orientiert, die relativ wenig mit dem Lebensgefühl der Menschen und mit ihrer finanziellen Belastbarkeitsgrenze zu tun haben hatten und ähm, das erfahren wir jetzt gerade sehr schmerzlich ja
0: also sie meinen dass also energiepreise als solche sind ja ein problem mhm. einfach für die normalen verbraucher mhm. ähm, man weiß natürlich auch nicht wo das noch hingeht man weiß auch nicht auch als normaler mieter jetzt als beispiel ich bin auch ein mieter äh, wo mhm. strompreise hingehen wo äh, eine nebenkostenabrechnung hat man noch nicht bekommen aber man weiß nicht wo es hingeht was vermutlich in keine gute richtung und das geht ja Ganz, ganz vielen Deutschen so, weil die allermeisten Deutschen sind ja Mieter und nicht Eigenheimer. Und ähm, auch Eigenheimer sind natürlich auch betroffen, sage ich mal, aber die sind im Zweifel noch wohlhabender. Das heißt, äh, was macht man jetzt auch als Bundesregierung vielleicht, um Mietern jetzt äh, zu sagen, wenn jetzt äh, die Energiepreise so durch die Decke gehen, äh, wie kann man denen helfen? Würden Sie sagen, mhm. es ist nun mal so, es ist eine Marktsituation, der Markt ist angespannt, die Preise sind so hoch oder muss man auch als Regierung dann sagen oder auch als als Parlament wir müssen da irgendwie ähm, den Bürgern helfen finanziell.
1: Sie können nee sie können das nicht einfach so laufen lassen. Also ich denke mal ähm, gewisses gewissen Grad an Belastungen sind die Leute schon bereit auch mitzutragen. Aber die Szenarien, die hier in der Öffentlichkeit diskutiert werden, ohne dass ich Ihnen jetzt sagen könnte, ob die so eintreffen. Aber wir reden ja mitunter von erheblichen ähm, Nebenkostenabrechnungen, die äh, die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land noch ereilen werden. Kann man natürlich als Politik nicht einfach zuschauen. Also ich glaube, man muss in solchen Situationen dann schon auch sich dem Instrument der Unterstützungsleistung behelfen. Man muss versuchen, Steuern zu senken oder wie auch immer geartete Hilfen zu zahlen, um die Haushalte zu entlasten. Aber was noch viel, viel wichtiger ist, denn diese Entlastungspolitik können Sie natürlich nicht dauerhaft fahren, erst recht nicht in einem Land das eine historische Neuverschuldung in Angriff genommen hat und das gerade eine sehr teure Corona-Pandemie hinter sich gebracht hat. Und deswegen ist das Haupt- und Kernziel unserer Energiepolitik, also das muss es sein, Ähm, diese Krise zu überwinden, die Ursachen zu überwinden. Also zunächst einmal natürlich unabhängig zu werden. Also ich bin gegen ein Gasembargo, um es mal gleich zu sagen. Ja, das wäre wäre politischer Selbstmord. Das kann ich niemandem empfehlen. Ähm, Gleichwohl müssen wir natürlich schleunigst unabhängig werden von dieser Energiequelle. Und das das ist eine enorme Aufgabe. Ich weiß nicht, ob wir das geschafft bekommen Wenn man in die Gesichter der Verantwortlichen schaut, dann kann man wirklich die Sorgen daraus ablesen. Und insofern, auch ich bin beunruhigt, Als Bundespolitiker sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich bin auch ein Mensch und und, und man kann manchmal politische ähm, Dinge, die geschehen, schwer abschätzen oder man weiß nicht, ob sie eintreten, aber man, man muss damit rechnen und überlegen, was kann man tun. Es gibt Krisenpläne, es gibt Notpläne. Und ansonsten gilt es jetzt, so schnell wie möglich zu schauen, wo man alternative Energien herbekommt, wie man umschichten kann etc., wie man Technologien ausbauen, weiterentwickeln kann. Natürlich fehlt die Zeit dazu, völlig klar. Ja, es ist, manche tolle Technologie lässt sich in der Kürze der Zeit jetzt nicht entwickeln, umsetzen und, 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 und vermarkten. Aber die Situation ist, wie sie ist. Und deswegen muss jetzt alles getan werden, dieses Land auf anderem Wege zu versorgen, weil wir damit rechnen müssen, dass wir bald kein Gas aus Russland mehr bekommen.
0: Hm. Also sie, es klingt schon fast so, als würden Sie davon ausgehen, dass ab Herbst es dann vorbei ist mit dem russischen Gas vermutlich oder vielleicht sogar schon früher, wenn, äh, wenn der Krieg in der Ukraine weiter eskaliert, wenn Russen, Deutschland weiter Waffen liefert an die Ukraine, ähm, wenn Wladimir Putin erratisch wie er ist und in seinem mhm. Handeln äh, allein handelnd und diktatorisch wie er ist, das einfach entscheidet, dann wird ja vermutlich eine Gasleitung zugemacht. Das kann der machen. Und ich denke, davon gehen sie auch aus, dass es wahrscheinlich ist oder, oder sehen sie es nicht als wahrscheinlich an?
1: Also, ich glaube, dass wir damit, dass wir das in unsere Vorstellungswelt einbeziehen müssen. Das kann durchaus passieren. Wir haben gesehen, zu was Putin fähig ist. Ja, Dinge sind eingetreten, die wir niemals für möglich erachtet hätten. Und insofern ist tatsächlich keiner, keiner kann sagen, wie er reagiert, wie 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 er sich aufstellen wird in der nächsten Zeit. Aber wir müssen damit rechnen. Und den Menschen was anderes zu erzählen wäre, glaube ich, auch unverantwortlich.
0: Ja. Okay, also man muss schon mhm. richtig darauf reagieren. Ähm, es ist äh, alles, alles wichtige Themen. <lacht> ähm, mhm. Ich wollte gerne noch äh, aber auf den nächsten Punkt eingehen und zwar, was äh, Sie davon halten, was das 9-Euro-Ticket eigentlich angeht, weil Sie hatten nämlich gerade gesagt, Staatsverschuldung mhm. in Deutschland geht ja hoch und äh, es ist ja auch einfach so und das 9-Euro-Ticket ist eine spannende Sache. Also ich äh, als junger Mensch finde es super, weil ich finde, ich kann entspannt äh, mhm. von Reda-Wiedenbrück nach Hamburg bis nach Sylt fahren und zahle quasi fast gar nichts. Ähm, klar ist es aber stark so funktioniert sprich es sind am Ende trotzdem die Steuerzahler, die das zahlen Ähm, also weil der Staat hat ja nicht einfach Geld sozusagen, sondern es muss ja schon erwirtschaftet werden aber ähm, wie stehen sie dazu auch, Äh, weil das ja eigentlich ein kostenloser ÖPNV ist schon fast für drei Monate, ist ja eine Art Test auch so ein bisschen ist das auch eine Blaupause vielleicht für was noch kommen kann äh, in Zukunft als wirklich äh, kostenloser öffentlicher Nahverkehr? also es ist ja ein gutes Beispiel eigentlich
1: ja, ich fürchte, dass das ein Flop wird, weil man versucht ja eigentlich mit dem neuen euro ticket Menschen zur Nutzung des ÖPNV anzuregen. Und mal angenommen, man kennt sich im ÖPNV nicht so aus, man nutzt dieses Angebot ähm, und äh, steht dann in einem völlig überfüllten Zug, den man dann vielleicht sogar noch verlassen muss, weil er überfüllt ist, dann glaube ich, ist das das maximale Frustrationserlebnis, das man vielleicht noch mit kleinen Kindern an der Hand und schweren Koffern erleben kann. Ja, also so stelle ich mir das gerade vor. Wenn man jetzt ein junger Mensch ist wie Sie, äh, der dem das vielleicht alles nicht ganz so stört, dann mag das sein, dass das gut ankommt. Ich glaube aber, also einfach mal so aus meiner Perspektive gesprochen, ist das schon, ist das schon, sind das schon nicht die besten Erlebnisse, die man damit hat. Ich finde, wenn man, wenn man den ÖPNV attraktiv machen will, wenn man ihn stärken will, wenn man äh, in, ja, einfach die Menschen auch äh, die Lust darauf verschaffen will, dann muss das Reisen auch, auch nicht nur günstig sein, sondern es muss auch komfortabel sein, es muss auch attraktiv sein. Also ähm, man will nicht den Worst Case erleben und am Ende aus dem Zug aussteigen müssen. Ja, Und das betrifft ja den Regionalverkehr. Es ist ja nicht so, dass Sie da einen Sitzplatz reservieren können wie im ICE, wo Sie sicher gehen können, ich steige da ein und ich komme auch an. Ach, <lacht> sondern
0: cool, So ganz sicher ist das auch nicht immer, selbst trotz Reservierungen.
1: Ich weiß, ich weiß, genau. Ich selber bin übrigens begeisterter Bahnfahrer, auch mit Kindern in den Urlaub zu fahren. Wir machen das jetzt äh, in diesem Jahr erneut und für uns ist das eine super Situation. Aber natürlich ist uns dann auch Sicherheit wichtig. Wir wollen komfortabel reisen, wir brauchen Sitzplätze, wir wollen wissen, dass das läuft und so. Ja, Und in so einem Regionalexpress dann ähm, völlig überhitzt, dazu stehen. Ich halte das nicht für, für sehr, sehr attraktiv und deswegen fürchte ich, wird dieses Instrument am Ende dann auch ähm, zu teuer sein und dann auch floppen, weil es möglicherweise keiner annimmt. Aber das ist ein Szenario meinerseits, was ich prognostiziere. Wir werden sehen, wie es am Ende wirkt. Man sollte sich sowas immer gut überlegen, ähm, weil ich weiß nicht, ob das immer alles so konfliktfrei abläuft. an Bahnhöfen, die über, stellen Sie sich die überfüllten Bahnsteige vor, das ist auch ein Sicherheitsproblem. Wenn dann die Polizei da anmarschieren muss und die Züge räumen muss, ist das alles nicht schön. Das ist ähm, An diese Situation, glaube ich, wird man sich dann noch lange erinnern als Tourist.
0: Okay. Also das heißt, wären Sie Verkehrsministerin gewesen zum jetzigen Zeitpunkt, hätten Sie das nicht, äh, nicht gemacht oder wäre der, wären Sie in der Koalition mit den Grünen zum Beispiel jetzt und Sie wären Verkehrsministerin, hätten Sie das abgelehnt, das hätten Sie nicht durchgezogen, wenn die Forderung von den Grünen jetzt gekommen wäre, sage ich mal, das zu machen?
1: Es kommt immer auf das Kräfteverhältnis in einer Koalition an. Ne? Mhm.
0: Aber das
1: Vorschlagsrecht hat ja tatsächlich hier schon auch der Fachminister. Und, und, und da sollte sich dann auch keiner weiter groß einmischen. Aber ich hätte mir sicherlich solche Dinge gut überlegt und versucht, auch zu Ende zu denken. Ich glaube, was prioritär in unserem Land sein muss, ist einfach der bessere Ausbau der Infrastruktur, bessere Ausstattung auch der deutschen Bahn. Ja, dass sie rentabel arbeiten kann, dass sie komfortabel arbeiten kann, dass die Züge pünktlich sind, dass wir ein gutes Schienennetz haben. Ja, das ist, und wir haben natürlich jetzt auch wieder an diesem Unfall in Bayern leider sehen müssen, dass da auch, naja, manchmal auch Sicherheitsbedenken da sind. Also das beunruhigt mich natürlich auch. Und ich finde, das sind eigentlich die Baustellen, an denen wir
0: arbeiten sollten und
1: wo wir besser werden müssen. Und dann glaube ich, kommen die Leute auch von allein.
0: Okay, es ist ganz interessant, weil ich hatte einen Kollegen von Ihnen, den Herrn Matthias Hauer, auch schon mal interviewt und habe ihm nämlich die Frage gestellt, was er davon hält jetzt, weil sie hatten jetzt Fernverkehr angesprochen und sagten, das ist ja was Wichtiges und das muss wirklich gut funktionieren, das muss pünktlich sein, das muss äh, ne, ähm, einfach belastbar sein, sage ich mal, verlässlich sein. Äh, wenn man jetzt, sage ich mal, auf einen anderen Anbieter noch setzen würde, neben der Deutschen Bahn, sprich, äh, es gibt ja zum Beispiel schon Flixzug das ist ja mhm. ein Anbieter, der Fernverkehrsstrecken macht, das ist zwar kein ICE, das ist auch nicht besser als ein IC von der Qualität, aber immerhin mhm. ist es Fernverkehrsverbindung. Sind mhm. Sie wären Sie dafür auch im Fernverkehr auch richtige Schnellzüge von anderen Anbietern zuzulassen neben der Deutschen Bahn, dass die sich das Netz dann teilen oder wären Sie dagegen? Warum nicht? Warum nicht? Also,
1: Wettbewerb belebt immer das Gesch- Geschäft. Man sollte natürlich für faire Wettbewerbsbedingungen sorgen. Ja, und ähm, ich wüsste nicht, was dagegen spreche. Aber ich bin auch immer offen für Argumente von allen Seiten. Wissen Sie, bevor man äh, eben auch solche Entscheidungen, solche grundsätzlichen Entscheidungen dann auch trifft für ein Land, ähm, gibt es genügend Experten, äh, die Ihnen ihre Meinung äh, verraten und dann können Sie am Ende gut abwägen und auch eine gute Entscheidung treffen, die Sie mit ihrem Gewissen auch vertreten können. Und ähm, das steht immer vor einem Entscheidungsprozess. Und insofern wäre ich da völlig offen. Klar.
0: Okay, also das wäre gut. Interessant, weil Herr, äh, Herr Hauer hat das ganz genauso gesagt. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich ihn zu der Aussage gebracht habe, aber äh, oh, okay. da ist sich dann die CDU schon relativ äh, in dem Punkt vielleicht schon so ein bisschen äh, einig, was das angeht, den Bewerb mehr auf die Schiene zu bringen. Ähm, ja, Super, das war schon ein spannendes Thema. Nur noch zum Abschluss, bevor ich will jetzt auch nicht Ihre ganze Zeit stehlen, aber was jetzt noch mal kurz noch mal die Ukraine betrifft, das ist noch mal dieses Thema, was, glaube ich, noch mal ganz kurz angerissen werden muss. Glauben Sie, dass der Krieg jetzt in Zukunft, oder wie lange wird uns dieser Krieg noch beschäftigen, wie lange wird dieser Krieg noch anhalten? Haben Sie eine Prognose, was da sich noch entwickeln könnte?
1: Naja, ich fürchte, der Krieg wird länger dauern, als, äh, als wir äh, es gedacht haben. Also das ist das, was viele Militärexperten tatsächlich sagen, dass es ein, dass es ein Zermürbungskrieg wird. Ja, der, man sieht ja auch den Strategiewechsel seitens der Russen. Also sie sind jetzt quasi nicht mehr überall im Land, sondern mehr oder weniger äh, an einer Seite des Landes und, und, und kämpfen und sich dort ab, äh, arbeiten sich dort letztendlich ab, um da auch ähm, im Land äh, zu gewinnen. Das geschieht alles relativ viel langsam äh, und ähm, dient halt wirklich dem Zweck, auch die Ukraine kaputt zu machen, sie ausbluten zu lassen und ähm, darauf müssen wir uns einstellen, durch ähm, kontinuierliche Unterstützung auch seitens der Ukraine und vor allen Dingen auch den Versuch, dieses Land, zumindest Teile dieses Landes, auch weiterhin wirtschaftlich äh, am Laufen zu halten. Also Sie kennen das Problem mit dem ganzen ähm, Getreide, äh, das dort in den ähm, Silos liegt, was nicht wegkommt, dass man versucht, auch Bahn Strecken ähm, in andere Himmelsrichtungen zu aktivieren, zu reaktivieren. Ich habe gelesen, dass man das in Rumänien jetzt auch wieder versucht, also dass wir gucken müssen, dass wir irgendwie mit dieser Situation klarkommen und weiterhin unterstützen und auf der anderen Seite auch diesem Land die Möglichkeit geben, ähm, wirtschaftlich auch ähm, weiter arbeiten zu können in gewisser Weise. Ja, aber so ist die Lage im Moment und ich persönlich stelle mich da tatsächlich auch noch auf einen längeren Konflikt ein.
0: Und Sie Sie, Sie glauben nicht, dass Putin irgendwann Halt macht, dass er an einer gewissen Linie halt macht, dass er sagt, der Osten der Ukraine, sage ich mal, der reicht mir jetzt. Oder glauben Sie, dass sein erklärtes Ziel ist, wirklich vollkommen das ganze Land einzunehmen, bis nach Kiew vorzurücken, eigentlich bis an die Grenze von Polen? Und ähm, Mhm. würde man ihn auch gewähren lassen als Westen, weil... Man sieht ja jetzt schon ganz leichte Geländegewinne schon der Russen noch in der Ostukraine. Es ist ja nun mal so.
1: Also, tja, was Putin machen wird oder was seine Strategie ist, das weiß wahrscheinlich nur er selbst. Aber wir wissen auch, dass die Ukraine nicht das alleinige Ziel von Putin ist. Also er möchte ja gerne ähm, ein, 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 ein Russland schaffen, so wie es früher mal der Fall gewesen ist und deswegen sind natürlich auch die Nachbarländer in Alarmbereitschaft. Deswegen äh, denken ja tatsächlich auch andere Staaten jetzt darüber nach, in äh, die NATO einzutreten etc. Ja, Also insofern die Fantasien, die Machtfantasien von Putin gehen weit über die Ukraine hinaus und das müssen wir sehr, sehr ernst nehmen. Und das ist auch der Grund, warum sich eben der Westen auch so stark in der Ukraine engagiert. Man ist natürlich weiterhin darauf bedacht, nicht nicht, nicht mit eigenen Kräften dort vor Ort zu sein und dann de facto auch wirklich auch Teil des Krieges zu werden. Aber auf der anderen Seite sind wir es im Grunde genommen auch längst, weil dieser Krieg auch uns etwas angeht. Es ist ein Krieg mitten in Europa. Und insofern zu sagen, wir halten uns raus, weil das geht uns nichts an empfinde ich immer als als Aussage, die sehr, sehr zynisch ist und die ich in keiner Weise unterstütze.
0: Mhm. Ja, dann äh, vielen Dank, Frau Schimpke, für das Interview. Ähm, Es war sehr interessant, äh, sehr vielseitig, äh, Mhm. kurz und knapp, aber trotzdem inhaltlich stark. (lacht) Ähm, Ja, vielen Dank. Und äh, wenn Sie möchten, können Sie noch zum Abschluss was sagen zu äh, sich als Person Ihrer Partei. Ich meine, äh, im September sind ja auch Landtagswahl Niedersachsen. Wenn Sie äh, Wahlaufruf machen möchten, können Sie es gerne machen.
1: (lacht) Nun ja, also ich muss sagen, die Union hat, denke ich, gelernt aus den Fehlern der Vergangenheit. Wir haben uns neu aufgestellt, personell als auch inhaltlich. Das wird hier im Deutschen Bundestag in bemerkenswerter Weise deutlich. Wir haben als größte Oppositionspartei die Regierung schon in mehrfacher Weise zum Umdenken getrieben haben massiven Einfluss auch ausgeübt auf diverse Entscheidungen. Und insofern ähm, sind wir immer noch diejenigen, die, glaube ich, die meisten Bürger in diesem Land auch vertrauen. Das sehen wir auch in den aktuellen Umfragen. Und ja, wir arbeiten daran, weiter besser zu werden, zur Stärke zurückzufinden. Und ich glaube, man kann der CDU in diesen Tagen wirklich mit gutem Gewissen auch die Stimme schenken.
0: Ja, super. Vielen Dank, Frau Schimpke. Und Vielen Dank. Vielleicht bis zum nächsten Mal.